0: Köszöntöm szeretettel a legyen áldott közösségünk. A délelőtti Isten tiszteletem majd délután is tapasztaljuk meg Isten jóságát, kegyelmét, hatalmát és erejét. Folytassuk az apostolok cselekedeteinek a közös olvasását, igaz, hogy nagy ugrás az ötödik fejezetről, múlt vasárnap ezt néztük, a tizedik fejezetre ugrani, de hétközben azért nyomon követhettük a az eddig tartó eseményeket az apostolok életéből. Tehát cselekedetek tizedik fejezet, 17. versétől kezdjük el olvasni Isten igéjét. Kérem a gyülekezetet, hogy aki teheti fennálva, hallgassa. Így szól az említett helyen az IGE. Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, azok a férfiak, akiket Kornélius küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, és bekiáltva érdeklődtek, hogy ott van-e a szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a lélek. Íme három férfi keres téged. Kelj fel, menj le, és eredj el velük. Semmit ne tétováz, mert én küldtem őket. Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk. Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? Azok így feleltek: Kornélius százados, igaz és Istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt az utasítást kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Erre Péter behívta, és vendégül látta őket. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a jobb testvérek közül is vele tartottak néhányan. Következő napon megérkeztek Cézárjába. Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornéliusz eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá. Állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert találtott ott Ekkor így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemenni. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert se mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalannak. Ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg. Miért küldtetek értem? Ekkor Kornéliusz így szólt, négy nappal ezelőtt körülbelül ebben az órában, délután három órakor, imádkoztam, és íme egy férfiát megelőttem fénylőruhában. És azt mondta, Cornelius, imádságod meghallgatásra talált, és alamiznáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Jobbéba, és hivasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simonti már házában van, megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Amen. Itt vagyunk mind, hogy meghallgassuk azt, amit rád bízott az Isten. Ezt a mondatot akár meg is tanulhatjuk, Kérdés, hogy mikor mondjuk. Itt vagyunk mind, itt vagyok én, tehetjük nagyon személyessé is, hogy meghalljam, amit rád bízott Isten. Hát egyrészt, amikor valaki közvetíti az üzenetet, de úgy hiszem, hogy ezt a készséget, ezt a nyitottságot, ezt a személyes Istennel való találkozásunkkor is mondhatjuk. Talán a legfontosabb, hogy... Halljuk mindig az Isten szavát. Az életünknek ez a legfőbb vágya kell, hogy legyen törekvés, igény, hogy megérezzük, meghalljuk, amit Isten közöl velünk. Egy Isten tiszteletem meg még inkább. Ez a fő cél. Itt vagyok, Uram, hogy halljam, mit akarsz mondani. Segítsen Isten ma is meghallani. Mielőtt... Történet részleteibe melyek egy kis előzmény, talán nem mindenki ismeri az egész történetet, hogy hogy is jutott el ide az apostol Kornélius, hogy ez a találkozás létrejöhessen. Ugye múlt héten néztük, hogy üldöztetés alakult ki Jeruzsálemben, tanítványok szétszélettek, az apostolok ugyan ott maradtak, de amikor jött a hír, hogy hát Samáriában is befogadták az igét, és máshol is sorra térnek meg az emberek, akkor az apostolok felkerekedtek, és elmentek megnézni ezeket a helyeket, hogy hogy történik ez, hogy működik az Isten lelke olyan területen, ahol el se tudták képzelni, hogy az emberek megtérhetnek Samáriában, idegen emberek között, egészen másképp gondolkodnak a hitről. Tehát Péter tulajdonképpen körbejárja a küz közösségeket, gyülekezeteket, ahol létrejönnek eh, hívők csoportosulásai, most tudatosan mondom így, megtérnek néhányan és elindulnak a hit útján. Így eljutott Liddába, eh, ahol egy nyolc éve beteg éneás nevű férfit meggyógyított, ennek további eredménye lett, még többen megtértek, még többen csodálták Istent és az ő munkáját. Utána eljutott Jobbéba, ahol Tábitát, azaz Dorkást, ugye mind a két név a kapcsolatban feltámasztotta, nemrég halt meg, egy nagyon szorgalmas eszköze volt Istennek Jobbéban, és Isten ezt a helyzetet használta fel, hogy megszólítsa őket, és aztán ott maradt néhány napig. És itt történik jó, mindaz amiről most olvastunk. <hý> Tulajdonképpen vendégségben van, szálláson van Péter, imádkozik, így tölti az időt, megéhezik, csak éppen nincs étel. Azt mondják, hogy hát készítünk akkor, és még készül az étel, Péter visszamegy a szobájába és tovább folytatja az imádságot. És akkor jön egy különös látomás a ő magányában, előző versekben lehet ezt olvasni, hogy Isten elé enged egy lepedőhöz hasonló tárgyat, négy sarkánál fogva ereszkedik le, benne volt a föld mindenféle négy lábú és csúszómászó állata, az ég mindenféle madara, és így szólította meg egy hang, kej fel Péter, öld, és egyél. a tiltakozás lett az eredmény, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest, vagy tisztátalant. És ezt háromszor megismétli Isten vele. Lejön ez a mindenféle állatot összegyűjtő, lepedő és a parancs hozzá. Érdekes élmény lehet, lehetett ez. A már felolvasott igében látjuk, hogy Péter gondolkodott, hogy mi akar ez lenni. De egy másik szál is van a történet mögött, testvérek. Kornélius Cézárjában, Jobb Pétól északra lészakra körülbelül 50 kilométerre, mind a kettő a földközi tengerpartján lévő város. Ez a százados is imádkozik. Az itáliai seregnek egy vezető katonája, ő is imádkozik. Minden bizonyal az ott töltött idő, az ott állomásozás, a katonai vezetőként nagyon sok mindent megtanult, átvett a zsidóktól. Tehát számára a zsidók istene már nem egy idegen isten. Ő, aki jött a több Isten már nagy valószínűséggel komoly lépéseket tett, az egyik az Isten, az élő Isten, a zsidók Istene felé imádkozik, adakozik. Azt nem olvastuk, hogy bőjtölt, de eszembe jutott, hogy tulajdonképpen a Jézus által a hegyi beszédben a kegyes, életvitel legfontosabb három cselekedetei közül kettőt biztosan tesz. Ő az imádságról tanít, a bőtről és az adakozásról, ebből kettőt már gyakorol is. És ez is oka annak, hogy Isten őt is meglátogatja egy angyal révén, és akkor azt mondja, hogy küldje el Joppéba, s hivasd ide Simont, akit Péternek is neveznek, és még azt is megmondja, lehet, hogy még jobb is volt, mint a mai GPS, hogy hol találják meg Pétert. Ez tehát az előzmény. Nagyon izgalmas és nagyon különös ez. Egymástól 50 kilométerrel lévő, egymásról soha nem halló két személy ugyanannak az Istennek a munkáját éli át. Ugyanannak az Istennek a látogatását élik át, és ebből lesz majd egy találkozás. Megszólítja Isten az egyiket, és megszólítja Isten a másikat is. Péter a kiválasztott apostol is átéli ezt a megszólítást, és egy pogány ember is átéli ezt a megszólítást. Kit szólíthat meg ma Isten? Mire van hatalma, hogy ki, milyen személyeket érjen el Isten? Nincs gát előtte, bárkit meg tud szólítani. Lehet, hogy egyébként Kornéliusnál maga az a folyamat, ami elindult, az is egy megszólításnak az eredménye, és most tovább akar lépni. Az biztos, testvérek, hogy Péter is és Kornélius valamiben hasonlít, legalábbis ebben a szituációban. Mi az a körülmény, amikor az Isten megszólító megjelenését átélik? Imádkoznak. Ez egy nagyon fontos kellék, az imádságos állapot, szendékosan mondom így állapot, ebbe benne lenni, hogy ilyen komoly és félreérthetetlen megszólítást éljen át mind a két szereplő, vagy éljünk mi is. Gondolkodtam, de, és kerestem is, de nincs utalója, hogy vajon meddig tarthatott ez az imádság. Ez az imádságos állapot. Én úgy gondolom, hogy biztos nem öt perces, Gyors, áhítatott, tartott. Se Péter, se kornélius, De még lehet, hogy a tíz percet is meghaladta. És tényleg olyan mély lelki helyzetbe kerültek, ahol ez a látomás, ez a megjelenés, ez, ez megtörténhetett. Engem nagyon elgondolkodtatott ez, testvérek. Egyrészt én azt határozottan ki tudom mondani, hogy olyan sokszor érzem azt magamban, hogy vágyom az Isten megszólítására. Vágyom arra akár hátborzongató, kicsit félelmetes, különleges izgatottságot is eredményező megszólításra. Nem csak arra, hogy olvasok az igét, és akkor felismerek valamit, áh, de jó, még erre eddig nem is figyeltem. A héten volt ilyen több is, hanem Olyanra, amikor, amikor az valósul meg, hogy Isten hozzám szól. És most ez a történet arra hívja fel a figyelmemet, figyelmünket, tesszük, hogy ez ilyen futó tevékenységben nem biztos, hogy megvalósul. Nem mintha Istennek erre nem lenne hatalma, és olykor használja is, de itt mind a két személy arra jó példa előttünk, hogy azt lássuk be, és azt fogadjuk el ahhoz, hogy Isten szava élő munkát végezzen és megérintsen, az időt kell hagynunk neki. Van egy vers, ami engem már nagyon sokszor figyelmeztetett, Péter első levele, negyedik rész, hetedik verse, két fordításból is elolvasom. Mindennek a vége pedig közel van. Legyetek tehát mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Ez a revidált Károly fordítás, Csi a féle fordítás, Közel jött mindennek a vége, legyetek hát józanok és éberek, hogy imádkozni tudjatok. Imádkozhassatok, megmondja a feltételét, hogy tudjatok imádkozni. Annyiszor figyelmeztetett már ez az ige engem, hogy az igazi Istennel való találkozást eredményező imádság, az nem jön csak úgy. Az nem tudható le csak úgy rutinból. Józan, mértékletes, önmegtartóztató, önfegyelmet gyakorló, ez van ennek a szónak a jelentésében még. Élet kell, hogy egyáltalán igazán tudja kimátkozni. Amikor nem csak a éppen mardosó szükségleteket fogalmazom meg Istennek, hogy segítsen, hanem egy mély kapcsolat alakul ki. Józan, mértékletes, önmegtartóztató, odaszánó élet kell, hogy ezt tehessen, És akkor ez még csak egy lépés. Még majd ebben jön ki, alakul ki az a helyzet, amikor Isten megjelenik, amikor Isten megszólít. Hányszor van erre időm? Hányszor kerítek erre időt? Hányszor szánok az életemből erre elég időt, energiát, hogy, hogy ilyen, hadd ezt az út állapotba kerüljek. Én azt mondom, testvér, többször kellene. Hogy ne csak valami rutin letudása legyen az imátság, meg a Bibliaolvasás, hanem tényleg az Isten jelenlétének és kijelentésének a keresése. De a lényeg, Isten meg akar és meg is tud bennünket szólítani. És mi lesz a megszólításból? Igazából csak egy randevú szervezés, már bocsánat, hogy ezt mondom, egy találkozás szervezés. Isten azért szólítja meg Pétert is, meg Cornéliust is, hogy összehozza őket. Nekem az ilyen logikátlan. Hát, ha már megjelent az angyal Cornéliusnak, többször felteszem ezt a kérdést ilyen angyali történeteknek, hát akkor miért nem az angyal mondja el az üzenetet? Miért nem az angyal mutat Jézus Krisztussal? Miért nem az angyal mondja el a megváltást, mert majd a délutáni igen mutatja ezt, hogy tulajdonképpen Péter erről beszél? Miért csak egy emberi kapcsolat kialakítását, munkája a küldött? Azért, mert nem az angyalok kapták meg a békéltetés szolgálatát. Nem az angyalokra bízta Isten a békéltetés igéét. Korintusi második levélben olvassuk ezt van így. Ránk bízta Isten a békéltetés igéét, és nekünk adta ezt a szolgálatot. Nekünk kell közben járni, nekünk kell az emberekhez elmenni, nekünk kell a találkozást elérni, megtenni, hogy... Az üzenetet továbbadjuk. Találkozást munkál az angyal, Isten tulajdonképpen rajtuk keresztül. Van egy furcsa kérdés. Kornélius és Péter közül ki az, aki abban az adott helyzetben, amikor az Isten küldöttei megjelentek, nem állt készen a találkozásra. Melyikőjükben volt akadály arra, hogy ez a találkozás létrejöhessen, és az isteni munka megvalósulhasson? Kornéliusban vagy Péterben? Egyikben sem. Péterben. Péter a megszólítás pillanatában nem áll készen arra, hogy elmenjen Kornéliuszhoz. A látomás tulajdonképpen efelé viszi őt. És majd amikor megérkezik, akkor vallja be, hogy nekem tilos lenne ide bejönnöm. És négy nappal ezelőtt, míg nem láttam a látomást, ugye lehetne folytatni, én ebben határozott meggyőződéssel voltam. De az Isten megmutatta, hogy nem mondjak tisztátalannak senkit, ezért eljöttem hozzátok. Így, ilyen szempontból tisztával soha nem szólt hozzám ez a, ez a történet. Van egy Isten kereső ember, és van egy küldött, aki őt Istenhez tudja vezetni. És ki az, akiben dolgoznia kell a mindenható Istennek, hogy találkozhassanak? Nem Kornéliuszban, hanem Péterben. Péterben kell leküzdenie, leküzdetnie azokat az akadályokat, amik nem engedik oda, a pogány emberhez, a kereső emberhez, a, az Isten után vágyakozó emberhez. Ez döbbenetes. Még akkor is, hogyha ő egy zsidó, akik ugye nagyon sok szabályt követtek az életükben. Azért döbbenetes, mert ugye milyen, milyen választ adunk arra a kérdésre, hogy ma, kiben kell dolgoznia Istennek ahhoz, hogy a kereső és az útmutató szolga találkozhasson. Kiben vannak akadályok ahhoz, hogy a küldött meg a küldöttet váró, azok akikről ezt olvassuk, hogy az egész világ sóvárogja az Isten fiainak megjelenését, hogy végre ez a találkozás létrejöjjön. Kiben kell Istennek dolgoznia? Gátakat, akadályokat ellenállásokat, tiltakozásokat, meggyőződéseket lebontani. Hát, ha nem is mondom ki százszázalékos állítással, de egy feltételezéssel merem mondani, hogy lehet, hogy bennünk. És ez azért nagyon komoly üzenet, mert lehet, hogy mi nagyon sokszor azt gondoljuk, az akadályok a keresőkben vannak. Azért nem találkoznak Istennel, azért nem hallják meg az Isten szavát, azért nem tudnak közelebb lépni, mert gátolja őket valami. És lehet, hogy az esetek többségében, testvérek, nem erről van szó. Bennünk vannak gátak, hogy a találkozás létrejöjjön. Másik döbbenetes felismerés. Miért nem? Péter kapta azt az angyali kijelentést, hogy Kornélius imádkozik és üzenetre vár. Küldj el Cornéliusért és hívasd magadhoz. Logikus lenne? Péter ott van, ő az Isten szolgája. Jöjjön az, aki érdeklődik. Jöjjön az, aki vágyik Istenre. Mai logika szerint ez így lenne. Én úgy gondolom, hogy aki ezt az egész helyzetet most irányítja és munkája, az nem hazudtolja meg saját magát. Jézus Krisztus Galileában a feltámadása után az apostolokkal találkozva hogy fogalmazta meg a küldetés parancsát. Elmenve, tegyetek tanítványá minden népet. Ugye, múlt héten is mondtam, hogy hát, ki is mozdította őket Jeruzsálembe, hogy menjenek a Föld végső határáig. És ez ilyen apró pénzre váltott szituációban is így működik. Te menjél, Péter! Van valaki, aki várja Isten szavát. Menjél el hozzá! Lépjél be a házába, legyél a vendége, Hallgass meg a kérdéseit, válaszolj azokra, mond el a bizonyságtételedet, tételedet és lehetne folytatni. Te menj. Testvérek, ez, ez is egy nagyon komoly megszólítás most. Annyira örülünk, ha valaki eljön. És legyen hála Istennek, értem, mostanában többször megtörténik ez velünk. Hány házábnak a küszöbét léptük már át? Hány olyan személlyel való találkozást szerveztünk úgy, hogy mikor mehetek hozzád? Mikor valakinél éreztük, hogy itt lehet keresni, lehet ö, üzenetet átadni? Fogadjuk el, testvérek, Istennek ezt a tervét, vagy ezt a módszerét. Minket akar elvinni az emberekhez. És ehhez lehet, hogy bennünk is gátakat kell lerontani. Két irányú kérdés jön ebből, testvérek. Aki már követi Jézus Krisztust késze tényleg arra, hogy mindenféle előítéletet letegyen, mindenféle e, látható dolgok alapján kialakított véleményt félre rakjon. Most itt arra gondolok, ránézünk emberekre, és akkor mondjuk, hogy hát neki nem szívesen beszélek, olyan bizalmatlanságot kelt az ábrázata, ó, ő vele jó lenne beszélgetni, és kiderül, hogy ha jön valami közeledés, akkor igazából csak küszködünk, meg, meg erőlködünk, mert. Nem oda megyünk, ahova Isten küld. És lehet, hogy akit meg így ránézéssel utasítottunk, ő meg olyan szívesen hallgatná. Ő meg annyira őszintén befogadná, és olyan nyitottan innál a szavainkat. Tehát, hogy készek vagyunk el. A másik kérdés azoknak szól, akik akik úgy várják ezeket a segítőket, várják ezeket a kijelentést, közvetítőket, hogy kitől várod az üzenetet. Itt is ugyanazok a szempontok előjönnek, testvérek, mert lehet, hogy sokan elképzelik, hogy nagy neves prédikátor jönne el hozzám és adná át az üzenetet. Hát nem sok esély van rá. Viszont lehet, hogy egy egyszerű hívő ember ugyanazt a hatást, sőt, neki konkrétan, személyesen, mivel talán az élet körülményei, az élet múltjai hasonlítanak egymásra, sokkal több segítő üzenetet tud adni. Így átfogóan van egy nagy figyelmeztetés ebben, amit a Biblia sok más helyen és más összefüggésben is elénktár, nem szabad személyválogatónak lenni. Sem abban, hogy kifelé közvetítsük az üzenetet, sem abban, hogy kitől fogadjuk el. Az Isten akarata az, hogy kit használ. És ne erőlködjünk ott, ahol, hát ez így nem jó megközelítés. Inkább ismerjük fel, hogy mikor erőködünk ott, ahol mi akarunk bizonyságot tenni, az Isten nem küldött minket, és hogy meglássuk azt, hogy hova küld és hol lesz sokkal magától értetődőbb a helyzet. Érintettem már, testvérek, ezt a felkészítést, de egy pár gondolatot még hadd mondjak. Ugye Péter kap egy rávezető látomást. Háromszor leereszkedik, számára tisztátalan állatok, ilyenhez még soha nem nyúlt, nem hogy ette volna őket. Tehát tudjuk, hogy a zsidóknak elég szűk az a táplálékforrás rendszer, amiből ehettek. Megszűnik ez a hármas ismétlődő látomás, és Péter a szállásán azon gondolkodik, mi akar ez lenni. Tehát először még nem is érti, hogy mi történt. Mi, miért mondja azt a hang, hogy nem mond tisztátalannak, amit én megtisztítottam. Hogy reagál Péter? Tehát miről árulkodik az a mondat? Távol legyen, uram, vagyis hát ugye az a Károliban, itt az újfordításban, semmiképpen nem, uram, mert soha nem ettem semmi közönségest vagy tisztátalant. Ez a mondat miről árulkodik Péter személyét nézve? Komoly, megfontolt, Isten követő hite van, vagy nem? Az. Nagyon komolyan veszi a számukra korábban Mózesen és a parancsolatokon keresztül adott kijelentést. Ne nyújj hozzá, ne illesd táplálkozni, meg végképp ne próbálj vele. Nem. És mit akar most Isten elérni? Legalábbis az illusztráción keresztül. Változtasd meg a hozzáállásodat. De a párhuzamot nézzük inkább, mert innentől kezdve nem evett ki gyógyékát Péter. De ez ugye egy, egy illusztrálás annak, hogy nem mehetnek be pogány ember házába. Ez egy komoly, pozitív hozzáállású zsidó embernek a felfogása. Igen. Csak hogy már járt Jézus ezen a földön csak hogy már Jézus bejárt a Samáriát, Gadarénusok földjét, Szírofőnicia vidékét, és annyi pogányemberrel találkozott, és szolgált feléjük, hogy lehet, hogy valamit változtatni kell. Nekem ez is új a történetből, ezt még így ilyen mélységében soha nem figyeltem meg. A mindenható Isten Péter apostolt arra akarja rávenni, hogy a hitében, a meggyőződésében engedjen meg Istennek egy hatalmas fordulatot. Hogy a meggyőződés, ami eddig rendíthetetlen volt benne, azt tegye félre. Milyen ezt egy hívő embernek átélni, testvérek? Amire eddig építettem a hitéletemet, vagy legalábbis egy részletét, most Isten azt mondja, hogy gondold át. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Kétségbeejtő folyamat. És nem is véletlenül tart olyan sokáig Péter esetében sem. Testvérek, elfogadjuk azt, hogy Isten ma is tehet ilyet? Hogy azt kéri tőlünk, Gondold át a meggyőződésedet. És itt most nem hitetlenségre elfordító, gonosz szándékot kell látni. Tehát nem azt mondja, hogy hát most már ne krisztus imád, hanem Buddha szobrokat. Nem. Ugyanúgy Krisztus követőjének kell maradnod, csak a gyakorlatban és a gondolkodásban szeretnék valamit megváltoztatni. Elfogadjuk, ezt, hogy tényleg olyan, változásokat kezd el bennünk Isten vagy akar, ami lehet, hogy pillanatnak azt mondjuk ez elfogadhatatlan. Nagyon kerestem a példákat, hogy, hogy illusztráljam ezt, és ilyen történetek jutottak eszembe, amit akkor, amikor hallottam, bizonságtételként nagyon furcsán vettem, amikor valaki arról számolt be, hogy Isten arra indította, hogy kezdjen el kocsmába járni. Már nem azért, hogy így hanem, hogy az ott ülő, időt töltő emberekkel beszélgessen. És lehet, hogy az ember életében, legalábbis mióta hit Krisztusban, nem lépett be kocsmába. Speciális tehát innentől kezdve nincs általános küldetése mindenkinek kocsmába, de ő ezt kapta. Menjél. És eredményes lett. Az egyik ilyen eset legalábbis hasonlóan odáig vezetett, hogy a kocsma bezárt és a fölötte lévő helyiségben imaház van. De hogy ezt hogy élte meg az illető? büdös, füstös, félig illuminált emberek közé kell mennem. Ennek ez nincs kedvem, lehet, hogy kimondta őszintén. Van egy nagyon nagyszerű közösség, nem tudom milyen felekezet lehet, hogy ökumenikusan működik, keresztény motorosok. Ugye milyen, milyen társadalom ez a motoros társadalom? Ugye megjelennek a bőr szerkóba, kiverve, és így tovább, és akkor ők mennek közéjük, és állítólag hatalmas munkát tudnak végezni. Amikor ilyen számunkra elfogadhatatlan koncerten megjelennek, Besorakozik a 10-15 motor, és aztán még a színpadra is felmennek, és bizonyságot tesznek. Speciális. És lehet, hogy olyan speciális helyzetet akar Isten kimunkálni. Valahogy úgy, hogy harcolni, harcra indít el Isten. És most nem kívül, hanem belül leküzdeni azokat a meggyőződéseket, amik a tovább lépés szempontjából gáltak. Megvan a látomás, jön az értelmi munka, ez is ugye még a változást elősegítő hatása Istennek. Gondolkodik, hogy mi van, hogy értse ezt, és nem, Isten nem engedi sokáig agyalni Pétert, mert egyből szól a lélek, jöttek hozzád férfiak, menj le hozzájuk, és menj el velük. Nagyon megfogott ez. Soha nem baj, ha ugye érteni akarjuk azt, ami történik. Nekem komolyan üzent Isten ezzel, hogy csak ne hagyj sokat rajta. Vagy miközben töprengsz az értelmén, azért figyelj a lélekre is. Mert ő még folytatja a munkát, folytatja a megszólítás. El kell menni. Tehát nem azért kaptad most ezt a látomást, Péter, hogy most így napokig ezen filozofálj. Jó, gondolkodj, hogy mi akar lenni, de nem biztos, hogy ott ültő helyetben fogod megérteni. Haladj tovább. És igazából mikor érti meg Péter? Én úgy látom, hogy így van, amikor odaér Cornélius, és sőt, mikor elkezd beszélni, ez majd a délután igen. Most már értem. Most már értem. Semmit ne tétováz, hanem menj. Nagyon érdekes egyébként ott a mondat, a lélek mondata. Semmit ne tétováz, mert én küldtem őket. Kiküldte őket? Kiküldte azokat a szolgákat, akik bekopognak a házba, ahol Péter szálláson van? Cornelius. Mert ő a gazdájuk, Isten meg azt mondja, hogy én. Ezeket az egyszerű szolgákat én küldtem. Cornélius adta nekik az utasítást, de én küldtem őket. Annyira megfogott az Isten testvérekén, egyszerű postás feladatot ellátó emberek Isten küldöttei. És ugye most, hogy akkor ki a küldött? Péter? Vagy ezek az emberek? Annyira sokrétű az Isten munkája, nem tudom, hogy látjuk-e és csodáljuk-e. És hát zajlik a változás Kornéli, vagy Péterben, és tényleg végben megy. Ez a változás. Erről vagy ezzel kapcsolatban egy utolsó gondolat, nekem olyan, olyan visszatetsző, hogy megérkezik is, Azt mondja, hogy tudjátok, hogy tiltott dolog, zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, bár nem tudom ezt, hogy hangsúlyozta vagy hozzá bemenni, de nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek, vagy tisztátalanak. ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Elképzeltem ezt Cornélius helyében. Kicsit olyan degradáló is lehet. Most idejön ez a Péter, még meg is mondja, hogy utál minket. Vagy utált bennünket. Hogy semmi Vágya nem volt arra, hogy bejöjjön hozzánk, s inkább tiltakozott, mert az Isten ezt megtiltja neki. Nem tudom, Cornéliuszba, hogy csapódott le, vagy Péter oldaláról. Miért fontos ezt elmondani? Most magyarázkodnia kell, hogy jött ide? Nem tudom a biztos választ, egy, egy dolgot értettem meg belőle. Soha nem baj, ha arról bizonyságot teszünk, akár... A célszemélyek előtt is, hogy Isten mit végzett el bennünk annak érdekében, hogy eszköze köze lehessek. Mert ebben azért ez is benne van. Isten engem megragadott, és alkalmassá tett, hogy idejöjek, mert sajnos nem voltam az. A bennünk lezajló változás az mindig bizonyságtétel témája lehet. Nem biztos, hogy mindenhol el kell mondani mindent, de ha a lélek megmutatja, hogy ezt is feltárhatjuk, akkor tegyük meg. Jó ezeket észrevenni, testvérek, hogy mit változtat bennünk Isten, és jó ezeket elmondani, higgyük el, hogy nagyon sok ember van a környezetünkben, aki küzd, küzdködik. Küzd, küzd, lehet, hogy már látja, hogy miben kellene változni. Lehet, hogy már benne van a vágya szívében, hogy de jó lenne másképp csinálni. De jó lenne megszabadulni megkötöződtségektől. De jó lenne nagyobb bátorságot nyerni ahhoz, hogy én is eszközzé váljak, és akkor nem tudja az útját. És kap egy ilyen bizonyságtételt, hogy figyelj, én se tudtam. Én sem bírtam, én sem mertem, én is gyáva voltam, de kaptam egy indítatást, elindultam félve meg remegve, azon töprengtem, mi lesz ebből, és amikor odaértem, akkor megtapasztaltam a csodát. Isten megváltoztatott. Gazdag üzenet, testvérek, összegzem, mit mondott nekünk Isten ma, Meggyőződésem, hogy Isten nem akarja, hogy a vele való kapcsolatunk valami rutinszerű program legyen. Akár a napi imádságunk és bibliaolvasásunk, akár a vasárnapi közösségünk, azt szeretné, ha ott mindig megszólíthatna bennünket. Ne lepődjünk meg akkor, testvérek, hogyha a megszólításban, találkozásra sarka minket. Ne lepődjünk meg, ha azt mondja, hogy valakihez menni kell. Ne tiltakozzunk, hogy hát inkább jön ő, ha akar valamit, ha kíváncsi valamire. valamire. Engedjünk ennek, hogy létrejöhessen az Isten akarata szerinti találkozás. Ne lepődjünk meg, hogy olyan személyeket hoz elénk, akikkel kapcsolatban lehet, hogy szintén az a pillanatnyi érzésem, hogy hát Uram, ehhez semmi kedvem. Pont vele. És biztos vannak ilyenek. Lehet. hogyha valaki ez pedig jön egy bátorító Isten üzenetet közvetítő személy ott is előtt, pont őt küldted Istenem. De nincs jobb eszközöd. Soha ne... E, mi a jó kifejezés erre? E, Tiltakozzunk az Isten módszerei ellen. Ő tudja, kinek, kire van szüksége. És egy utolsó gondolat. Miközben kapjuk a kijelentést, kapjuk az Isten formáló munkáját, miközben gondolkodunk azon, amiből mindez tanulság, Maradjunk továbbra is figyelmesek, és tetrekészek. Lehet, hogy ez csak nekem nagy üzenet, mert én ismerem magamat, hogyha valami megérint, akkor azon nagyon sokáig tudok töprengeni. Nekem biztos, hogy határozott üzenet volt, hogy közben azért legyek tetrekész is. Közben azért legyek kész lépni, dolgokat elvégezni hogy tovább folytatódhasson az Isten munkája, mert nem a szobában ülve fog Istent mindent elvégezni rajtunk, hanem menet közben. Engedjük ezt neki. Amen.